0: We gaan het straks lezen uit Exodus 14, vers 1 tot en met 14. Even bewijzen van, uh, van inleiding bij het schriftgedeelte. Uh, we hebben natuurlijk het over de verhalen van Mozes. En we hebben een verhaal gepakt van, van de geboorte van Mozes. We hebben een verhaal gepakt uh, van het midden. Hè, de, de brandende braamstruik. En nu uh, hebben we een verhaal aan het, uh, aan het einde van die eerste periode in Egypte. En ik krijg je deze een klein beetje hier vanaf zetten. En ik zat te denken... in voorbereiding op dit verhaal... dat, dat ik dit vaak hoor. En ik weet niet of jullie dat herkennen. Um, ik vind het lastig om te geloven... want zoveel verschil zit er niet tussen mij... en mijn ongelovige buurman. Of buurvrouw. Kennen jullie dat? Hebben jullie die wel eens gehoord? En dan zeggen ze van... joh, dus wat is er nou waar in het geloof? Wat maakt mijn geloof me nou anders? En... Het is waar dat, dat die opofferende liefde van God. Die, die we, we hopen dat door ons heen gaat stromen als we gaan geloven. Dat, dat we vaak daarin nog niet eens zo heel erg veel verschillen. En dat de mensen buiten de kerk zijn die dat veel beter begrepen hebben. Dan wij mensen binnen de kerk. Je zou hopen dat we in zo'n nauw contact leven met God. Dat zijn liefde van ons afblinkt. Maar de werkelijkheid is weer barstiger. Is het dan op... Op geloof, op, op, op het, het kennen van de verhalen en te zeggen daar wil ik mijn leven naar richten. Is het daarop dat wij zoveel verschillen met de mensen om ons heen? Ook dat durf ik te betwijfelen. Want uh, er zijn hier voor, zeker mensen uh, voor wie het geloof altijd een vaststaand gegeven is. Of die zo'n sterke godservaring hebben in, in hun verleden. Dat ze zeggen van joh, hier kan ik mijn leven lang opteren. Ik weet het zeker. God is er, want hij was er voor mij op dit en dat moment. En er zijn ook mensen hier die zo'n sterke basis hebben meegekregen in het geloof. Dat ze hun leven lang dat gewoon ros, rotsvast vast weten te houden. Maar ik durf de stelling wel aan dat de meeste mensen die hier aanwezig zijn, genoeg twijfelen. Het lang niet altijd zeker weten. Dat het misschien wel met dat basisvertrouwen goed zit, maar dat, dat al die randfactoren over die verhalen die je zou moeten geloven, en, en, dat het daar ergens spaak loopt. En je toch altijd ook een stuk twijfel met je meeneemt. Of misschien zeg je nou, die verhalen daar heb ik niet zo moeite mee. Dat, dat basisvertrouwen, daar zit het bij mij verkeerd. Om, om wat ik heb meegemaakt. Om, om, omdat ik daardoor ben gaan twijfelen. En misschien is het zelfs zo dat je God aan de kant bent gaan zetten. En misschien benoem je het naar anderen als intellectuele twijfel. Maar zit er ten diepste een boosheid naar God. Dat je niet gezien bent. Dat hij er niet was voor jou op dat moment. Het verlangen dat je waard bent dat God tijd voor je maakt. Liefde, daarin verschillen we niet zoveel. Geloof, nou welk hoort daarbij? Hoop. Verschillen we daar. Ik hoop het. Ik, ik hoop dat wij op dat punt verschillen. En, en de preek vandaag gaat dus ook over hoop. Dat we daar de grootste verschillen aantreffen. Want ik denk dat, dat als iets ons apart zou moeten zetten. Als mensen van het geloof, als mensen van de weg, als, als mensen die van Christus zijn. Dan is het de hoop. En is dat niet wat we keihard nodig hebben. In deze tijd van oorlog, hoop op vrede. In tijd van een, een, een aardbeving, hoop op herstel. In tijd van een klimaatcrisis, hoop op een nieuwe wereld. Hoop, dat zouden we toch moeten hebben. is het niet zo dat, 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 als, dat geloof kan wegvallen... en je nog een hele tijd door kunt leven? Dat, dat, dat zelfs de liefde kan wegvallen... en dat dat nog een tijd onzichtbaar blijft. Maar als je hoop wegvalt... Als je denkt, ik, ik weet het niet meer. Er zit geen toekomst meer. In, in mij, in de wereld om me heen. In deze situatie. Dat je dat direct ziet. Mensen zonder hoop. Als we dat worden, dan, dan gaat er echt iets mis. We, we moeten toch blijven hopen dat... dat... Dat er een hoop is voorbij de wanhoop waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Dat, dat er een schuil gaat in dit alles die uiteindelijk zegt... ik zal alles rechtmaken. Alles komt goed. Alle AK47 die nu in de Donbass rondhangen... zullen omgesmolten worden tot lepels waar we elkaar mee zullen voeden. Als we dat niet meer zouden hebben... Kijk, natuurlijk loopt het allemaal door elkaar heen. Hè? De, uh, je, hebt, je hebt vertrouwen nodig, een basisvertrouwen, geloof om een ander liefde te kunnen hebben. Je hebt, je, hebt, je hebt liefde nodig om het vertrouwen te kunnen hebben in een ander. De, het loopt allemaal door elkaar heen. En zeker ook de hoop zit daar overal dwars doorheen. Maar hoop is essentieel. Als wij mensen zijn zonder hoop, niets is zo verscheurend als dat verlies van hoop. En daar komen we het verhaal binnen. Daar komen we het verhaal binnen. Het, het verhaal begint op het moment dat mensen hoop hebben gekregen... en dat al die hoop vervlogen lijkt. Exodus 14. De Heer zei tegen Mozes... Zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en hun kamp opslaan bij pi tussen Minkedol en de zee. En jullie moeten je kamp... Recht tegenover Baalsefon opslaan, vlak bij de zee. De farao zal denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en de woestijn niet meer uit kunnen komen. Ik zal ervoor zorgen dat hij onverzettelijk blijft. Zodat hij jullie achtervolgt en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger ten val te brengen. En dan zullen de Egyptenaren beseffen dat ik de Heer ben. De Israëlieten gehoorzaamden. En toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was, kregen hij en zijn hovelingen spijt. Hoe konden we Israël laten vertrekken? Nu zijn wij onze slaven kwijt. De farao liet zijn strijdwagen inspannen en verzamelde zijn krijgsvolk. Hij nam de 600 beste wagens van Egypte mee en ook alle anderen stuk voor stuk bemand door officieren. De heer zorgde ervoor dat de faro, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij de achtervolging op de Israëlieten inzette, die vastberaden vertrokken waren. De Egyptenaren volgden hen en haalden hen in bij Pihachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee tegenover Baalsevol. Toen de Israëlieten de faro zagen naderen met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, Werden ze doodsbang en ze riepen de Heer luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes. Waren er soms in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u dit ons aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd laat ons toch met rust. Laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken. Want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Maar Mozes antwoordde het volk, wees niet bang. Wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Woorden van de Heer. Zalig zijn zij die naar het woord horen en naar leven. Israël geloofde in een God van hoop. Een God die bevrijdt. Die bevrijding uit Israël. Overal vind je, vind je dat terug. Wanneer God iets gaat uitspreken naar Israël. Dan zegt hij. Ik ben de Heer jullie God. Die jullie uit Egypte bevrijd heeft. In één adem wordt altijd dit verhaal genoemd. Nou ja. Het, het, het einde van dit verhaal. Wat we nu vandaag even, even weglaten. Omdat het een gigantisch stuk is om te lezen. Maar dit is, het, dit is het kernbegrip van het volk Israël. Zo begrepen zij zichzelf. Wij zijn een volk dat bevrijd is. Wij zijn een volk dat, dat hopeloos was. En wat hoop gekregen heeft door God. Als er iets is wat je over God moet weten. Wat je over onze God moet weten. Dan is het dat hij een God is die bevrijdt. Die ons uit Egypte heeft bevrijd. Daar heeft hij zijn kracht getoond. Daar heeft hij laten zien wie hij is. Wat zijn karakter is. Sindsdien weten wij wie God is. Want hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob die ons uit Egypte heeft weggehaald. En dan zien we eerst hoe onwelkom de hoop is. Hoe heftig het is om in die situatie van generaties lang uitgebuit te worden. Van, 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 van de moord op je kinderen. Generaties lang wanhoop. En er komt iemand die zegt, ik geef jullie hoop. Ik ga jullie uit Egypte wegleiden. En ik kom namens, namens de God die zegt, ik ben er. En, en, en hier voel je die wanhoop als, als de hoop. Die, die Mozes schetst, valse hoop lijkt te zijn... Dan hoor je die onwelkomheid van de hoop. Waarom gaf je ons hoop? Waarom? Waarom zijn we meegegaan? Waarom? In Egypte moesten we zwoegen. Werden we geslagen. Hebben we getreurd. Maar in Egypte hadden we tenminste niet wat jij ons kwam brengen. Namelijk hoop. Want dat was wat jij ons gaf. Hoop. Jij wekte in ons een verlangen dat het anders kon. Dat wij een, een volk zouden zijn met een toekomst. Dat er ergens anders een land was waar wij in vrijheid zouden kunnen leven. Jij schetste dat en wij trokken met jou het land al. En kijk ons hier. De zee ligt voor ons. De Egyptenaren. We zien de wolken van, van het leger al op de achtergrond aankomen. Hoe durf je? Hoe durf je ons zulke valse hoop te geven? We hebben de, de, de botten van Jozef meegenomen in een sarcofaag meegedragen. Omdat we zeiden dat we dat gingen begraven in het beloofde land. Nou Mozes, in Egypte waren genoeg graven. Had Jozef lekker laten liggen en ons ook. Dat verleden van slavernij, verdriet en strijd. Prima, liever dat dan dit. Jij gaf ons hoop. En ze zeggen dat hoop doet leven, maar hoop verscheurt je. Hoop maakt je roekeloos. Hoop maakt dat je het leven, dat je er niet meer kan leven zonder het verdriet van de gedachte dat het anders zou kunnen. Want als hoop kapotgeslagen wordt door de omstandigheden, dan verandert ze in woede, in, in onmacht, in verslagenheid. In, in de totale vernietiging van het leven. Had ons achtergelaten daar, graven zat. Prachtig hoor, hoop, maar hoop moet wel reëel zijn. Hoop moet wel reëel zijn, het, het moet ergens een, een binding hebben in onze werkelijkheid. Als je een familielid hebt zien aftakelen steeds verder door, 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 door chemo's en, en dat die persoon maar blijft ontkennen dat het eindig is. Dat is een van, een van de meest wanhopige manieren om te sterven hoop moet, moet, toch, moet toch iets nog in de werkelijkheid blijven iemand die niet inziet dat de strijd verloren is maakt uiteindelijk ook zichzelf tot schande tot welk punt moet je blijven hopen ook als een menselijke wijs geen uitzicht meer is op 3 februari was ik uh... Bij een begrafenis. Een begrafenis waarvan ik al wist voordat ik hier begon dat die zou gaan plaatsvinden. Afgelopen zomer kreeg ik te horen dat Nadine, een meisje uit mijn sluis, niet van mijn kerk, maar via een andere kerk, um, euthanasie zou gaan krijgen. Of dat ze daarnaar verlangde. En ik begreep het. Want Nadine uh, had al MS sinds ze twaalf was. En, en ze had een soort van vorm waarbij, waarbij ze telkens kleine tiaatjes kon krijgen, waardoor ze steeds verder aftakelde. En steeds minder kon. Ze moest vijf keer per dag gecatheteriseerd worden, moet je nagaan. En, en de nachten waren voor haar ook een hel, want um, ze leed ook aan, aan, aan angsten, aan psychoses. En zij moest op een gegeven moment zeggen: Ik kan niet verder. 31 jaar. Ik kan niet verder. Welke hoop had zij nog? We willen dat hoop reëel blijft. Maar is dat ook bijbels? Was er op dit moment voor het volk Israël een reden om te blijven hopen? En we zien dat, dat, dat de, de bijbelwetenschappers en de archeologen van, van, van de, de afgelopen eeuw... hun best hebben gedaan om dit verhaal begrijpelijk te maken... Want eerlijk gezegd weten we niet precies uh, uh, waar Mikdol, Pi-Hagirot en Baalse von liggen. We hebben geen flauw idee. En, en, en we, er zijn een hele hoop die hebben aangegeven... Joh, het zal wel ongeveer zo'n Rietzee zijn geweest, zo'n zo Schelfzee. Zo'n zo moerasachtig gebied dat als je een beetje goede laars aantrekt... dan kom je er met elkaar best wel doorheen. Uh, want het kan niet. We weten toch dat, dat zeeën niet opengaan, zeeën niet splijten. We weten toch dat dat, dat, dat dat niet kan. En dus proberen we het aannemelijk te maken. Maar heel de kern van dit verhaal is dat het niet kan. Dat alle hoop vervlogen is. Er is geen redding meer mogelijk. Er, er is geen enkele manier waarop Israël hier kan ontkomen aan een gewisse dood. Want zeeën splijten niet. En Israël kan zich niet beroepen op een eigen slimmigheidje, waarmee ze de Egyptenaren toch een slag toebrachten. Nee, hoe onbegrijpelijk ook, het is Adonai, de Heer, hun God, die hun Heer gebracht heeft, die besluit om op deze manier zijn majesteit te tonen aan Egypte en zijn kinderen. Hij is het die het hart van de vader overhart. Hij is het die, die alle poorten gesloten heeft. Alle uitwegen weg heeft gehaald. Hij is het die zorgt dat Egypte denkt dat Israël verdwaald en radeloos is. Hij heeft alles in zijn hand. En hier op dit moment heeft hij maar één doel. Dat zijn majesteit, zijn grote redding getoond kan worden aan deze wereld. Zijn trouw door alle omstandigheden heen. En dit is het moment dat hij tegen Israël zegt. Doe niets. Doe niets. Ik zal voor jullie strijden. En dat is de hoop van onze God. Als het gaat over de hoop die, die, die in ons gestalte zou moeten krijgen. De hoop die, 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 die ons zou moeten bepalen als mensen. De hoop die als een lichtzee hier vanaf kruispunt de wijk in zou moeten vloeien. Is dat er een hoop is voorbij alle menselijke omstandigheden. Dat er een hoop is die verder gaat. Dat er een vreugde is voorbij de wanhoop. Dat zelfs de meest uitzichtloze situatie uiteindelijk een situatie van de hoop kan worden. Want God redt. Dat is zijn karakter. Dat is wie hij is. That's how he rolls. God redt maar zelden helaas op een manier die wij prettig vinden. Zelden op een moment dat wij kiezen. En vaak is er voor onze redding iets volstrekt tegennatuurlijks nodig. Namelijk dat wij ophouden zelf onze eigen redding te proberen te zijn. Toen ik uh, Nadine sprak, een heel aantal keer gesproken in, in, in uh, de aanloop naar haar sterven. Vroeg ik haar, hoe, hoe kijk je tegen het Nama's aan? Waar hoop je op? En ze zat al uh, jaren in een, in een rolstoel die steeds, uh, steeds groter werd, als het ware. En weet je wat ze zei? zei, ja, ik, ik, natuurlijk hoop ik te kunnen dansen. Maar weet je wat ik vooral hoop? Dat ik voor God mag knielen. Dat, dat ik die, die... diezelfde geborgenheid... Die, die ik van huis uit heb meegekregen... dat ik s'avonds als kind aan mijn bed zat te knielen... ik hoop dat ik mag knielen. Voor alle hoop, van alle dingen die ze kon doen... met een stel goede, opgewekte knieën. Zei ze, mag ik Mag ik knielen? En ik moet zeggen, die uitvaart op 3 februari is een van de meest hoopvolle, liefdevolle, krachtige diensten geweest die ik ooit heb meegemaakt. Ze werd begraven in een mand waar bloemen in gestoken konden worden. Er was op geen plek zoveel leven als daar. Dat is onze God. God redt voorbij alle omstandigheden. Voorbij onze wanhoop. En, en ik, ik hoop dat het in de meeste gevallen niet is op de manier van Nadine Want ik had goud geld gegeven om die mooie meid uit de rolstoel te zien opstaan. Maar God redt. God is een God van hoop. Dus als jij in een moment zit. Misschien nu. Of op een later moment. Dan, waarop alle hoop vervlogen lijkt. Dan hoop ik dat je je wil laten voeden door de verhalen van onze Bijbel verhalen van ons woord. Waar het steeds weer zo is. Dat wanneer alle hoop vervlogen lijkt. God redding brengt. Op het moment dat hij Gideon roept. Zegt hij van joh zo min mogelijk mensen. We gaan 10.000 Filistijnen verslaan. Maar met zo min mogelijk mensen. Want ik wil dat iedereen weet dat ik het ben die redding gebracht heeft. En op het moment dat, 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 dat alle joden vermoord moeten worden. In het, in, het, in het rijk van Esther. Redt hij toch. God gaat altijd redden op de momenten dat het ons misschien het minste uitkomt. Dat we het veel eerder al verwachten. Maar hij redt. We hebben geen God die Jezus deed weglopen bij een kruis. We hebben een God die Jezus deed overlijden aan een kruis. En dat Romeinse martelwerktuig is nu het symbool van hoop. Wat in elke kerk van de wereld staat. Wij hebben een God van hoop. Hij hield... Het hield zelfs niet op bij Jezus. De apostelen. Maar ook de mensen nu. Misschien mag ik wel iets geks doen. Maar even vingers vragen. Wie zegt. Ik, ik heb het meegemaakt. Dat God mij redde voorbij mijn wanhoop. Dat er iets gebeurd is. Kijk. Nog steeds. Vandaag. Zelfs als wij geen uitkomst meer zien. Is God er. Geeft hij hoop. Laat dat je sterken in de situatie waar je misschien nu wel in zit. Hij geeft hoop. Hij wil je redden. Dat is wie hij is. Dat is zijn naam. Maar misschien is het wel nodig dat jij te horen krijgt. Hetzelfde als wat Mozes het volk Israël zei. Stop met strijden. Stop te proberen jezelf als een baron van Munchaus aan je eigen kraag omhoog te tillen. Maar vertrouwen op God. Dat jij hebt gedaan wat je hebt moeten doen. Dat hij het overneemt. Dat hij voor je wil strijden. Dat hij je wil redden. Laten we met elkaar bidden. Heer, u geeft een toekomst vol van hoop. Een hoop die, die voorbij ons voorstellingsvermogen gaat. Maar het is een hoop die ons mag doen zingen. En ik bid u, laat ons mensen zijn... waar liefde van uitstraalt, waar geloof van uitstraalt... maar vooral mensen waar hoop van uitgaat. Een hoop de, die we weer aan andere mensen kunnen geven. Dat er altijd een uitweg is. Dat u redt. En dat u nog sterker dan dat degene bent die u verbindt... aan mensen zonder hoop. Dat u degene bent die, die zich verbindt... aan mensen die het niet meer zien zitten. Dat u naast hen wil staan. En dat u uiteindelijk degene zult zijn... die met hen een nieuwe wereld binnen zal wandelen. Wij, uw geliefd kind, uw onze vader... Heer, maak ons mensen als Nadine. Maak ons mensen als Mozes. Maak ons mensen van hoop. Amen.